0: Jetzt hat er es wieder. das am Lauten, dass der jetzt durchgängig ist, dass er das Reh wieder gefunden hat und jetzt auf der Spur von dem Reh mhm. ist. Der Heer, das heißt Pferde. Mhm.
1: Ja. Es ist für Sie vorbei?
0: Das wissen wir noch nicht. Vielleicht kommen mhm. wir auch zurück.
1: Fried, nicht, Fried. Die Jagd ist so alt wie die Menschheit. Sie diente schon immer der Beschaffung von Nahrung. Jagd war aber auch viele Jahrhunderte das Privileg reicher Menschen. Es gab eine Zeit, da waren die Wälder für die Jagd nur Fürsten und Königen vorbehalten. Auf Wilderei standen strenge Strafen. Heute ist die Jagd ein wichtiger Teil der Arbeit von Förstern. Aber sie ist auch nicht unumstritten. Gerade jetzt in den Wochen von Oktober bis in den Januar hinein Stoßen die sogenannten Drückjagden auch auf die Ablehnung mancher Leute? Warum das so ist und warum die Jagd trotzdem wichtig ist, bespreche ich in der aktuellen Folge meines Podcasts Stammgäste mit Peter Gems. Der ist Referent im Staatsforstbetrieb im Forstbezirk Eibenstock. Mit ihm habe ich mich im Wald bei Antonsthal getroffen. Hier findet gerade eben so eine Drückejagd statt. Hallo, Herr Gems. Hallo. Wir sind ja schon eine Weile jetzt hier auf dem Hochstand im Revier Antonsthal. Und ich darf dem Zuhörer jetzt verraten, wir hatten bereits, oder Sie hatten bereits den Jagderfolg, also Sie haben ein Reh geschossen. Ja. Nun manche, oh Gott, oh Gott, oh Gott sagen, es ist ja furchtbar, grausam, ganz, ganz übel. Warum muss das trotzdem sein?
0: Ja, letztendlich, äh, Sie hatten auch schon in Ihrer Einleitung ja gesagt, zum einen, die Jagd dient der Nahrungsbeschaffung seit langer, langer Zeit. Das ist auch heute noch so. Wir reden immer wieder von Ökoprodukten, die wir im Laden gerne kaufen möchten. Mehr Öko als ein Stück Wild, was hier in unserer heimischen Jagd erlegt worden ist und dann auf den Teller kommt, geht eigentlich gar nicht. Also das ist schon mal ein, ein sehr wichtiger Grund für die Jagd, wo man auch merkt, dass das von vielen Menschen heute stärker honoriert wird, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Weil doch auch die Erkenntnis, dass wir hier ein Produkt haben, wo eben keine Medikamente verarbeitet worden sind, was auch wirklich aus der Natur direkt entnommen worden ist, es spielt eine große Rolle und damit können wir hier ein hochwertiges Lebensmittel erzeugen, letztendlich aus der Natur direkt und das direkt auch hier an die Menschen in der Region dann ausliefern. Weiterhin sollen mit der Jagd natürlich auch unsere Wildbestände angepasst werden an die Bedingungen, die wir hier haben. Also zum Beispiel, was unsere Rehe und unsere Hirsche anbetrifft, hier im Wald, wollen wir, dass das ein ausgeglichenes Verhältnis ist, damit unser Wald auch wachsen kann. Sie wissen ja, die Probleme, die wir gerade in den letzten Jahren mit dem Absterben durch Trockenheit und durch Bodenkäfer haben, also unsere Fichtenbestände, die wir hier ja rundum haben, wo wir sehen, dass die Altbestände zum überwiegenden Teil aus Fichte bestehen, die müssen umgebaut werden in andere Baumarten, die den klimatischen Bedingungen, wie wir sie jetzt haben und auch in Zukunft erwarten, besser angepasst sind. Und dazu müssen eben die Wildbestände dann auch dem angepasst werden, dass die Schäden, die durch das Wild entstehen, möglichst gering sind, sodass der Wald eben auch aufwachsen kann. Ja, es sollen hier Buchen gepflanzt werden. Hier im unteren Bereich sieht man es schon, hier sind schon Buchen gepflanzt worden. Eine Tanne wird hier gepflanzt, die soll hier wachsen und dafür muss das eben zusammenpassen. Ja. Und, und äh, das lässt sich halt über die Jagd äh, regulieren, sodass die Rehe und die Hirsche hier ja auskommen zum einen haben, zum zweiten aber auch der Wald wachsen kann.
1: Ja, ich darf sagen, so wie Sie jetzt vor mir stehen, Sie sind ja ein erfahrener Jäger. Seit wann gehen Sie eigentlich zur Jagd und sind die Jagden immer erfolgreich oder sagen Sie, nee, es gibt halt auch mal Tage, wo man gar nichts oder vielleicht bloß ein Stück erlegt. Und wie viel haben Sie vielleicht in diesem Jahr schon erlegt? Also ich
0: gehe jetzt seit 33 Jahren zur Jagd. Das ist schon eine recht lange Zeit. Und natürlich sind die Jagden nicht immer erfolgreich. Also Glück gehört natürlich auch mit dazu. Neben einer guten Organisation und den entsprechenden Fähigkeiten, die man haben muss, braucht man auch ein bisschen Glück, dass das Wild halt auch gerade bei so einer Gesellschaftsjagd wie wir es heute haben, so einer Ansatzdrückjagd, dass er eben auch gerade hier, wo wir jetzt stehen, vorbeikommen. dass die Hunde das schaffen, in der Nähe Wild zu finden und bei uns hier vorbeizubringen. Und insofern ist natürlich bei weitem nicht jede Jagd erfolgreich. Ich habe dieses Jahr schon einige Stücken erlegen können, auch gerade auf den Drückjagden, die waren recht erfolgreich dieses Jahr. Ja, das ist bei Weitem nicht jedes Jahr so und eben auch nicht auf jeder mhm. Jagd. Und so ist es wie auch mit vielen anderen Dingen im Leben, dass man immer ein bisschen Glück braucht. Mhm. Ja. Und auf der Jagd geht das noch ein bisschen mehr ja. äh, als mhm. das.
1: okay anders. Mhm. Heute ist Ihnen ein Reh vor die Flinte äh, gelaufen. Es gibt aber, und das ist auch ganz am Anfang, vor die Jagd gestartet ist, hier zur Einweisung gesagt worden, noch mehr Wild, was bejagt werden kann. Was ist denn das aktuell in den erzgebirgischen Wäldern?
0: Also der Hauptfokus im Moment bei uns liegt auf Reh, auf Rehwild, dann auf Schwarzwild, wie die Wildschweine bei, unter den Jägern heißen, und auf dem Rotwild, also den Rothirschen. Ne, daneben auch noch auf dem Hasen. Die Hasen haben sich in den letzten Jahren doch recht äh, gut entwickelt, der Hasenbestand. Die trockenen Jahre sind dem Hasen entgegengekommen. Ne, es sind natürlich nicht so viel, wie es vielleicht vor 50 Jahren gewesen sind, aber man merkt das schon dass diese wechselnden Bedingungen auf die verschiedenen Arten unterschiedliche Einflüsse haben. Daneben kommt hier auch noch natürlich der Fuchs vor. Und Was eine zunehmende Bedeutung auch in den erzgebirgischen Wäldern mittlerweile hat, sind die Neozonen, Waschbär und Matterhund, die mittlerweile selbst bei uns vorkommen, in den mittleren und höheren Lagen hier. Und die wir auf jeden Fall versuchen müssen, hier einzugrenzen, weil das ist für unsere heimische Flora und Fauna durchaus ein Problem, diese neuen Wildarten, die hier eigentlich nicht hergehören. Daneben wären noch Enten ein Thema, aber weniger bei uns hier im Wald, sondern halt mehr in den Gewässern, aber im Erzgebirge natürlich. Wildarten kommen natürlich noch viel mehr vor.
1: Mhm.
0: Das sind auch Wildarten, die wir nicht bejagen. Zum Beispiel das Birgwild, was ja auch bekannt ist, das ist eine Wildart, die mhm. auch dem Jagdrecht unterliegt, aber die natürlich nicht bejagt wird, also eine seltene Art ist, die wird auch durch uns Jäger mit geschützt. Mhm. Und wir versuchen natürlich auch Bedingungen zu schaffen, wo das Birkwild hier im Erzgebirge möglichst überleben kann. Ja, aber das, was ich damit eben will, sind nicht, nicht alle Wildarten, ja. die auch dem jagdlichen Recht unterliegen, werden mhm. auch bejagt. Auch der Fischotter zum Beispiel ist auch so eine Art, die zunehmend einwandert hier bei uns, die die Flüsse nach oben kommt, die sich in den letzten Jahren gut entwickelt hat und wo wir dann Schutzmaßnahmen ergreifen, die wir nicht
1: bejagen. Mhm. Und welche Tiere, also, die wir jetzt auch mal so kennen, also, also als Laie, da jetzt vielleicht auch sagen wir, keine große Ahnung hat jetzt von dem Wildbestand im, im Wald, sind vollkommen tabu für sie. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, zum Beispiel Greifvögel, oder werden die auch geschossen?
0: Nein, Greifvögel werden nicht geschossen. Mhm. Aber die Falken und Greife unterliegen auch dem Jagdrecht, mhm. Na, aber die sind natürlich geschützt. Einige Arten sind recht selten, mhm. und beziehungsweise sind auch sehr wertvoll. Einem Mäusebusser, der natürlich nicht selten ist, aber der für die Mäusejagd auf den Feldern und auch im, äh, im Wald durchaus wichtig ist. Aber die meisten anderen Greife sind ja eher Arten, die recht selten sind und die werden selbst wahrscheinlich nicht gejagt.
1: Ja, kommen wir mal zum ganz heißen Eisen, mhm. zum Wolf. Was ist mit dem? Also wenn da Ihnen vor der Flinte laufen würde, würden Sie den gern schießen? Juckt es ihn da in den Fingern oder wie ist das? Nein,
0: jucken tut es mich nicht. Also ja. der Wolf ist. Ich möchte es mal so ausdenken, ich würde mir wünschen, dass man äh, den... Den Wolf etwas nüchterner betrachtet, und etwas mit weniger Emotionen. Der Wolf ist auch genauso eine Wildart. In Sachsen unterliegt er auch dem Jagdrecht, im restlichen Bundesgebiet noch nicht. Mhm. Hat aber keine Jagdzeit, also ist ganz ganzjährig geschont und damit auch geschützt. Hat sich in den letzten Jahren in ganz Deutschland sehr ausgebreitet, hat sich deutlich auch vermehrt. Hier direkt in dem Bereich, wo wir jetzt hier sind, bei Antonstal, haben wir bis jetzt von den Wölfen noch nichts mitbekommen, aber nicht weit weg von hier, also Richtung und Auch im vogtländischen Bereich sind schon Wölfe vorhanden. Sie werden über kurz oder lang sicher auch hier auftauchen. Ich würde mir einfach wünschen, dass es sachlich und nüchtern betrachtet wird. Das kann in Zukunft auch die Jagd einschließen oder wird wahrscheinlich auch die Jagd einschließen auf den Wolf, aber eben in einer geregelten Art, weil der Wolf hat letztendlich auch seinen Platz mhm. in der Natur. Er hat seinen Bereich ja, und es wird aber sicherlich nicht ohne die, die Jagd langfristig gehen. Das wird man aber erst in der Zukunft entscheiden können. Ja, okay. Im Moment ist er geschützt mhm. und insofern... Ist es auch mal ein interessanter Anblick, wenn man ihn sieht? Ich hatte schon die Gelegenheit, ja? äh, im Bereich Leipzig dort Wölfe zu sehen. Es ist durchaus auch ein interessanter Anblick.
1: Ja, interessant? Mhm. Oder auch, auch, auch sag mal, dass man da irgendwie vielleicht emotional ein bisschen was empfindet, wenn man. Ja. Ja, man empfindet, äh, mhm. weil es etwas Besonderes ist. Ja.
0: Ja, es mhm. ist ein Wild, eine Tierart ein Wild, was bisher hier nicht vorgekommen ist. Insofern etwas Besonderes. Mhm. Eben auch etwas Besonderes, wenn man ihn sieht, zumindest für die, die ja. ihn noch nicht so oft gesehen haben, da wo der Wolf schon länger ist. Ja. Dort die Jäger da und die Kollegen haben ihn auch schon öfter gesehen. Mhm. Dort ist es dann ja. äh, nicht mehr so besonders. Na, und dort sind natürlich auch viele Probleme, mhm. äh, gerade mit den Weidetierhaltern. In, insofern ist dafür eben auch wichtig, dass man das mhm. von verschiedenen Seiten ja. betrachtet letztendlich. Ja. Na, der Wolf gehört her, mhm. er ist Teil unserer Natur. Ja, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz ohne die Jagd
1: gehen, mhm. langfristig. Ja. Im Moment ist es noch kein Thema. Okay. Kommen wir mal zurück zur Drückejagd, was ja heute hier stattfindet im Revier Antonstal. Erklären Sie bitte mal dem Laien, was es eigentlich ist. Also was ist der Unterschied zur, zur üblichen Jagd, weil die Jäger gehen ja das ganze Jahr zur Jagd. Also immer eigentlich. Die
0: Jäger gehen zumindest auf einige Wildern das ganze
1: Jahr zu ja, Jagd. Also aha. Zum
0: Beispiel die Wildschweine ja. oder der Fuchs werden das ganze Jahr über bejagt. Die meiste Zeit gehen die Jäger auf Einzelansitz äh, oder auf Einzeljagd. Heißt, dass sie sitzen ja. alleine auf dem Hochstand und
1: warten, bis äh, vielleicht mal was vorbeikommt. Sie
0: sitzen alleine ja. auf dem Hochstand oder aha. gehen auch pirschen, also dass sie jetzt auch zu Fuß unterwegs sind, mhm. aber eben alleine, ja. deswegen ja der Begriff auch Einzeljagd. Na, und äh, die Gesellschaftsjagden, da, zu denen unser Ansitzdrückjagd hier ja mhm. gehört, sind überwiegend in den Herbst- und Wintermonaten. Mhm. Das ist auch die Hauptjagdzeit auf das meiste Wild. Also speziell auf, auch auf unser Schalmwild, auf unser Rot-, äh, Reh- und Schwarzwild. Und äh, bei der Gesellschaft sind mehrere Jäger unterwegs. Im Moment sind wir hier etwa mit 25 Jägern unterwegs. Dazu kommen noch acht Treiber und acht Jagdhunde, die hier im Wald unterwegs sind und versuchen, das Wild auf die Läufe zu bringen, wie der Jäger sagt, also aufzustöbern, sodass es den Jägern hier vor die Büchse kommt mhm. und dass die Jäger die Gelegenheit haben, das Wild äh, zu beschießen. Na, und der Unterschied ist eben, dass man mit mehreren Leuten dass aktiv gejagt wird, dass aktiv äh,
1: das Wild in Bewegung gebracht wird, äh, um es dann erlegen zu können. Mhm. Das würden ja bestimmt manche gemein finden. Aber warum, warum macht man das so? Ich meine, das erinnert mich irgendwie bitte so an das Safari in Afrika. Da würden ja, auch, sagen auch bestimmt auch viele, also das, das, das kann man ja nicht ertragen, wenn man jetzt das Wild direkt vor die Flinte des Jägers treibt. Aber das hat bestimmt auch einen Grund. Nehme ich mal an, dass es so gemacht wird? Na gut. Weil man bei den Ansitzjagden hm. nicht so erfolgreich ist? Oder?
0: Ja, es hat immer hat verschiedene Gründe. Also Ein Grund mit ist, und da denken wir neben unseren Rehen und Hirschen hier, natürlich vor allem auch an das Schwarzwild, wir versuchen hier in kurzer Zeit möglichst viel Jagderfolg zu haben. Das heißt, in kurzer Zeit möglichst viele Stücken zu erlegen. Oder eben auch Stücken zu erlegen, die wir sonst auf der Einzeljagd vielleicht gar nicht in Anblick bekommen hatten. Ich kann Ihnen da ein Beispiel nennen. Ich war an, in der letzten Woche bei unseren Nachbarkollegen äh, zur Jagd mit, auf einer Ansitzdrückjagd und habe dort ein Reh erlegen können, was eine schwere Verletzung am Hinterlauf hatte, also das, ist das Hinterbein beim Reh, mhm. die von einem Verkehrsunfall herrührte, der auch nicht gemeldet worden ist. Und das Reh ist damit schon sehr lange unterwegs gewesen. Der Lauf war mehrfach gebrochen, das hat sich schon sehr lange Zeit gequält. Und das war so heimlich, dass die Kollegen das äh, bis jetzt nicht kannten. Ja, und dieses Reh konnten wir auf der Drückjagd erlegen. Ja, das wäre sonst auf der Einsjagd wahrscheinlich nicht geklickt und es hätte sich dort weitergequält. Äh, insofern äh, besteht hier auch die Möglichkeit, halt Stücken vor die Büchse zu bekommen, die man sonst kaum sieht. Und vor allem ist die Möglichkeit, in kurzer Zeit den Abschuss zu erfüllen. Und vor den Jagden und auch nach den Jagden kann das Wild dann wieder mehr Ruhe bekommen, mhm. was für das Wohlbefinden natürlich auch wichtig ist. Und auf den Jagden ist natürlich auch so, Sie haben, wir haben das vorhin ja an dem Reh gesehen, äh, das ich erlegen konnte. Das ist durch den Hund angejagt worden. Der Hund hat äh, laut gejagt, so nennt der Jäger das, wenn der Hund bellt auf der Spur von dem Reh. Das Reh konnte sich immer wieder gut orientieren, wo der Hund ist. Das ist ja auch nicht kopflos durch den Wald geflüchtet, sondern das ist sehr zielgerichtet, immer in die nächste Deckung. Es war gar nicht so einfach, dann eine Stelle zu finden, wo man auch äh, sicher schießen kann. Ja, also für die Rehe ist das äh, gar nicht so schlimm, will ich mal sagen, mhm. wie man gemeinhin glaubt. Wenn der Hund hier nicht bellen würde und ein großer Hund ohne zu bellen dort äh, dem Reh schnell hinterher, Rennt, mhm. ist das für das Rehwesen nicht ungünstiger, das kann die Gefahr schlechter einschätzen mhm. und ist dann auch kopfloser letztendlich. Mhm. Ja, und das unterscheidet auch die, diese Jagd, wie wenn jetzt zum Beispiel der Spaziergang mit seinem Hund unterwegs wäre und der Hund dann das Reh jagt, das ist für das Rehwesen nicht ungünstiger. Aber ja. leider halt auch oft haben, dass die Leute im Wald dann äh, die Hunde laufen lassen und die Hunde dann auch die Rehjagd jagen, weil dem Hund macht das natürlich auch Spaß. Mhm. Ja. Und unsere ausgebildeten Jagdhunde, die auch spurlaut sein müssen, so nennt man das, und wir haben das ja vorhin sehr schön hier sehen und hören können, wie der Hund das gemacht hat, die sind für das Reh viel besser einzuschätzen. Und damit ist es auch für das Wild gar nicht so, die Jagd selber erstmal gar nicht so schlimm, wie man gemeinhin glauben könnte. Und wir haben die Möglichkeit in kurzer Zeit unseren Abschluss hier zu erfüllen und dem Bild dann auch wieder Ruhe zu können.
1: Okay. Und ich sagen Abschluss erfüllen. Wird da direkt irgendwie vorher so gibt's also eine Vorgabe? So und so viel müssten wir eigentlich heute äh, irgendwie erlegen oder ist das jetzt auch vollkommen in den Raum gestellt, auch wenn es zwei, drei sind das auch gut. Also jetzt insgesamt alle, die ganze Jagdgesellschaft?
0: Na, die Vorgabe ist für das ganze Jahr, Ja. ja. Wir haben eine Vorgabe für das Jahr, äh, mhm. was wir an Abschluss erfüllen sollen. Die, die wird daraus ermittelt, was an Wildbestand da ist, nach dem, was wir, was in den Vorjahren erlegt wurde, und vor allem eben auch danach wie der Wald aussieht, also wie sind zum Beispiel die Schäden des Wildes hier im Wald. Mhm. Ja, und dafür gibt es für das Rotwild speziell dann einen behördlichen Abschussplan. Ja. Für das Rehwild haben wir intern eine Vorgabe, was wir erlegen sollen. Und beim Schwarzwild ist es natürlich so, gerade denken wir denken an die Schweinepest, mhm. die wir ja leider in Sachsen jetzt auch schon haben und die auch auf dem Weg nach Westen ist und wo wir dafür sorgen müssen, dass der Schwarzbildbestand so niedrig wie möglich ist, um hier möglichst die Ausbreitung der Schweinepest äh, zu verlangsamen und eventuell auch äh, diesen solchen Zug in den Griff zu bekommen. Äh, dort versuchen wir natürlich so viel wie möglich zu erlegen. Mhm. Also da zählt wirklich jedes Schwein, jedes Stück Schwarzbild, ja. mhm. was wir erlegen können, um dort den Bestand zu senken äh, und diese Schweine, der, Schweinepest Einhalt zu gebieten ja. und natürlich auch, um unsere Bauern zu entlasten, wo die Schweine natürlich auch äh, dort zu Schaden gehen. Na, aber für uns als Förster hier im Wald ist es natürlich wichtig, dass unsere Waldverjüngung gut wachsen kann, so wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, also dass das Wild äh, mit dem im Einklang steht und letztendlich sagt uns unsere Waldverjüngung ja auch, ob die Jagd in Ordnung ist. Mhm. Also wenn unsere Bäume gut wachsen können, dann haben wir auch für das Wildplatz, was dann noch da ist, bei uns hier in den Wäldern, und das ist für uns auch immer ein Maßstab, dass die Verbiss- und Schädelschäden, die durch die Rehe und durch das Rotwild gemacht werden, in einem tolerierbaren Rahmen bleiben.
1: Ja, jetzt hat es ja ganz am Anfang, wo ich sozusagen noch nicht die Aufnahme gestartet hatte, sind ja die Hunde ab pünktlich 9 Uhr, war ja der, der Jagdbeginn und, und da auch das erste Bellen zu hören gewesen und kurz darauf der erste Schuss, dann noch ein paar Minuten später ihrer. Jetzt habe ich eine ganze Zeit gar nichts mehr gehört. Heißt das, dass die anderen hören wird, das jetzt im Moment nicht weiß, weit weg ist oder müssen wir das eigentlich Schorn und die kommt zu keinem Schuss?
0: Also es, kann, es ist durchaus davon auszugehen, dass wir hier nur einen Teil hören können. Mhm. Wir sind hier auf der Westseite des Jagdgebietes, also was jetzt im, im östlichen Bereich passiert, das werden wir hier gar nicht hören. Zumal ja mittlerweile viele Kollegen auch in einen Schalldämpfer auf der Waffe haben. Und die Schüsse hört man äh, einige hundert Meter weit, aber nicht mehr so, mhm. so weit, wie, wie es ohne Schalldämpfer der Fall war. Mhm. Und dadurch können wir davon ausgehen, dass möglicherweise auf der anderen Seite des Jagdgebietes noch mehrere Schüsse gefallen sind, die wir gar nicht
1: mitbekommen haben. Ja. Ja. Können Sie vielleicht noch mal die Rolle des, des Hundes jetzt noch mal erklären? Also er scheucht ja da sozusagen das, das Wild auf, so wie ich das verstanden habe, gemeinsam mit dem Treiber. Mhm. Ne? Und was folgt dann? Also, vielleicht können Sie das noch mal erklären.
0: Ja, der Hund soll erstmal das Wild finden. Mhm. Ja, das Wild liegt ja hier irgendwo im dichten Bestand, wo es relativ ruhig ist. Dort soll der Hund das finden. Dann soll er es dort in Bewegung bringen. Und auf der Pferde des Wildes, also der Spur des Wildes, soll der Hund dem Wild dann folgen. Und das eben laut, also mit dem Bellen. Und soll dadurch auch das Wild in Bewegung bringen, dass es da, wo die Schützen sind, dann dort auch hinkommt, wo auch die Möglichkeit besteht, dann auch einen Schuss abzugeben. Denn da, wo sie üblicherweise ihre Ruhestellen haben, ist es so dicht, dass man sie natürlich nicht sieht. Mhm. Ja, und äh, der Hund soll eben auch laut folgen, dass zum einen der Jäger hört, wo bewegt sich jetzt äh, Wild, wo ist was. Am Hund, am Laut kann man auch oft schon hören, was es denn für ein Wild sein könnte. Ja, ob das zum Beispiel das jetzt wie eben ein Reh war oder eben, äh, falls es ein Stück wird, also eine Sau ist, dann klingt das durchaus anders äh, bei den Hunden. Ja, und äh, durch dieses Bellen kann man dem der Jagd relativ gut folgen. Und das Wild kann sich eben auch gut orientieren an dem Hund und kann eben auch die Gefahr gut einschätzen. Mhm. Ja, und dann soll der Hund das eine gewisse Zeit dann auch in Bewegung halten, dass es dort auch erlegt werden kann, ja, letztendlich. Mhm. Ja, aber wir haben auch hier gesehen, auch die, die Rehe wissen auch ganz gut, wie man sich den Hund vom Leib hält. Also mhm hat ja mehrere Haken und Wiedergänge, sagt dann der Jäger auch, äh, gemacht, um den Hund abzuschütteln. Das war ihm auch äh, zweimal gelungen, wo der Hund dann schon ein ganzes Stück gebraucht hat, um die Spur wiederzufinden. Also man merkt auch, äh, dass die durchaus auch wissen, damit umzugehen. Ja.
1: Ja. Ja. und die Rassen, die dann hier verwendet werden, ich habe gesehen, das sind meistens gar keine so großen Hunde, sondern relativ kleine. Ne?
0: Ja, das sind kleine und mhm. mittelgroße Hunde. Ja. Mhm. Die Hunde sollen nicht zu schnell sein. Mhm. Die Hunde sollen eine Geschwindigkeit haben, dass sie an dem Reh dranbleiben können. Mhm. Aber sie sollen nicht zu schnell sein, damit das Reh auch dann immer wieder verhofft, sagt der Jäger. Also stehen bleibt, immer wieder sich orientiert, dass der Hund nicht direkt am Reh dran ist. Zum einen soll das Reh ja nicht gehetzt werden durch den Wald. Und zum zweiten soll ja auch eine Möglichkeit gegeben werden, dann sicher das Reh anzusprechen. Ansprechen, sagt der Jäger, wenn er guckt, was er denn da für ein Stück Wild vor sich hat. Und dann auch einen sicheren Schuss abzugeben. Mhm. Ja, das haben wir ja auch gut gesehen. Das Reh ist mehrfach hier stehen geblieben. Also hat verhofft, sodass ich dann die Möglichkeit hatte, ja auf das Reh das hier im Holz stehen geblieben ist, dann auch zu schießen.
1: Ja, das haben Sie ja auch gerade gesagt, der sichere Schutz. Also es kommt für Sie auch darauf an, jetzt nicht einfach bloß wild drauf loszuballern, sondern Sie wollen schon, dass das Tier nicht leidet und dann auch möglichst sofort mit dem ersten Schuss erlegt wird.
0: Richtig, ja. also das ist unsere Verpflichtung. Ja. Also wir sind dem auch verpflichtet, dem Tier gegenüber, mhm. dass wir hier einen sicheren Schuss anbringen, dass das Tier entsprechend nicht leidet und zum Zweiten natürlich auch, ich hatte eingangs gesagt, wir wollen hier ein wertvolles Lebensmittel erzeugen. Und wenn wir mehrfach auf das Reh schießen müssten, ja. dann würden wir damit auch das Lebensmittel zerstören bzw. entwerten. Ja. Also so möchten wir natürlich auch, so dass wirklich wenig Schaden dann an dem Wildbrett entsteht. Ja, sodass hier mehrere Dinge zusammenkommen. Aber das Entscheidende ist grundsätzlich, das Reh soll nicht leiden. Mhm. Es soll mit dem ersten Schuss dann auch sicher erlegt werden. Und darauf muss ich immer achten, wenn ich schieße. Also ich bin dem Reh gegenüber natürlich auch verpflichtet. Ich habe hier eine hohe Verantwortung. Mhm. Ich habe die Verantwortung, dass ich sicher mit der Waffe umgehe, dass ich den Schuss nur dann abgebe, wenn nichts passieren kann rundum. Und ich habe die Verantwortung dem Tier gegenüber.
1: Ja, da gab es noch mal so eine Diskussion über die Munition, die Jäger verwenden, weil irgendwie mal so, was weiß ich, Blei irgendwie Spuren drin sind oder irgend sowas. Kann man dann trotzdem sie? ruhigen Gewissens sagen, wenn ich das hier jetzt geschossen habe, sie bringt es ja dann zum habe ich gehört, zum Aufbrechen das klingt ja auch so ein bisschen <lacht> brutal aber das heißt es nun mal in der Jägersprache dass sie das dann sozusagen ruhigen Gewissens auch verkaufen können und sagen können, okay das könnt ihr auch essen, so wie es ist.
0: Ja, also wir können das ruhigen Gewissens kaufen und hm? dazu kommt aber auch Sie haben die Diskussion gerade angesprochen, hm? hier im Staatsgebiet Sachsenforst verwenden wir ausschließlich bleifreie Geschosse ja. sodass hier auf jeden Fall auch kein Blei drin ist, aber auch unabhängig davon kann das Wild bedenkenlos ja. gekauft und auch gegessen werden?
1: Ja. Ist es so, dass Sie das losbekommen, das Wild? Im Moment gibt es die Nachfrage noch oder die Frage generell, was machen Sie mit dem Wild, was geschossen worden ist?
0: Also, wir haben eine sehr große Nachfrage. Mhm. Jetzt gerade vor Weihnachten können wir die Nachfrage gar nicht bedienen. Ja. Wir haben jetzt im Moment gar nicht so viel Wild, wie wir Kunden haben. Wir haben auch gemerkt, ich sagte ja schon, also dass das Interesse an dem ökologischen Nahrungsmittel ist größer geworden. Wir haben mehr Nachfrage als in den vergangenen Jahren. Mhm. Und im Moment haben wir eine Warteliste hier im Forstbezirk Eibenstock. Ich kann auch allen Interessenten an Wildner empfehlen, der Januar ist ein sehr guter Monat, mhm. dann ist Weihnachten vorbei. Viele holen sich jetzt ihren mhm. Weihnachtsbaden mhm. und wollen halt äh, ja. dann im Januar nicht noch mal Aha. was haben. Aber die meisten haben ja doch eine Kühltruhe zu Hause mhm. Na, und dann so ein Reh ist nicht so groß. Das mhm. kann man sich vielleicht auch teilen mhm. mit äh, anderen zusammen. Denn wir hier im Forstbüssen, wir geben nur komplette Stücken ab. Ja. Ja, wir verarbeiten die nicht mhm. und da kann man sich halt dann auch gemeinsam ja. mal so vielleicht holen im Januar und in die Kühltruhe legen ja. für die nächsten Feste.
1: Aha, okay, ja. so lange hält das?
0: Ja. das ist kein Problem, ja. so für Aha. Ostern ja. oder Ach so, für, für die zum Beispiel. die nächsten Feste dann und im für nächsten Weihnachten Jahr. könnte man es ja. zum Beispiel auch Aha. im September ja. schon kaufen. Okay. Ja. Mhm. das auch ja. nur als Empfehlung ja. für die Interessenten. Ja. Ja. Aber wir haben ein sehr, sehr großes Interesse mhm. an dem Bild.
1: Ja, und wie geht der ja. Weg? Also, äh, also ich, kann man ja nur schlecht irgendwo in eine Fleischerei gehen und sagen, ich hätte gern ein Stück Wild. Haben Na Sie doch. was gehört gerade?
0: Ja, das war ein Hund gerade.
1: Oh. Will wir wieder still sein? Nein, ich denke nicht. Gut, okay. <lacht> wenn er noch mal bellt, dann
0: überlegen wir uns Gut, das. Okay.
1: <lacht> wie der Weg geht sozusagen? Also Sie geben das ja nicht in eine Fleischerei, wo der das aufschneidet und dann sozusagen sticks draus macht oder irgend so sondern wie, wie also entweder auch. zu Gaststätten oder, oder wo kann man das kaufen? Also, also wenn es wirklich also jemand zum, ein,
0: zum einen können bei uns ganze Stücke gekauft werden. Heißt bei im, uns? Im in Alpenstock, im Forstbezirk Alpenstock, ja. Also im Amt? im direkt, Amt. In direkt der Behörde. Direkt ja. Können Sie ja. bei uns direkt äh, Wild kaufen? Haben Sie dort auch ja. eine Kühlzelle? Wir haben dort ja. eine große ja. Kühlzelle. Ja. Dort. Sie mhm. können natürlich auch bei allen anderen Jägern Wild kaufen, ja. nicht nur bei uns. Ja. Und wir geben das an Gaststätten ab. Mhm. Und wir geben das auch an Wildverarbeiter mhm. ab, oder Fleischereien, die dann das verarbeiten und wo man dann in den Fleischereien auch
1: das Wild dann sagen wir, küchenfertig kaufen ja. kann. Mhm. Das ist durchaus auch ja. diese Möglichkeit. Und gibt es da so eine, so eine Hitliste, also was die Leute am meisten mögen? Ich nehme mal einen Hirsch? Na, also sehr gefragt sind eigentlich schon die Wildschweine Doch. und auch die Rehe. Ja, hier haben wir
0: wieder einen Hund, mhm. der genau. unterwegs ist. Ja, also wir ja gerade. läuft Aha. noch. Es ist noch wild unterwegs. Ja.
1: Da kommt auch näher. Jetzt machen wir mal leiser. Okay. Ja.
0: Auf derselben Pferde von vorhin.
1: Mhm. Ist der jetzt noch mal fehlgeleitet? War das riecht? Nee.
0: Nee, das es riecht halt noch.
1: Ah.
0: Na, und der, der Hund hat eine sehr feine Nase. Ja. Da kann der Pferde immer noch folgen. Das ist, das ist auch der gleiche Hund von vorhin. Ah. <lacht> <lacht> das ist ein Beleg dafür, wie gut die Nase des Hundes ist, dass er das immer noch riecht.
1: Aber dann ist es ja jetzt eigentlich sinnlos, was er macht, oder?
0: Ja, mhm. ja. aber es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dann ja. jetzt ist ja schon in eine, in eine gute Stunde, ist schon vorbei, ja. dann kann das schon mal sein, dass er auch mal älteren älteren Pferd erfolgt, jetzt geht er wieder zurück und sucht neu.
1: Mhm. Kann man so abschätzen, wie viele Kilometer so ein Hund dann bei so einer Drückejagd läuft?
0: Ja, unsere Hunde äh, haben Ordnungsgeräte hm? äh, dran, in erster Linie dafür, dass wenn die Hunde sich mal verirrt haben und verjagt haben, dass wir sie nach der Jagd schnell wiederfinden. Ja. Weil das sind wir auch unseren Hunden schuldig, dass wir die dann äh, wieder, zur, wieder zurückbekommen. Hm? Letztendlich gehören hm? die auch in unsere Familie hm? äh, und dass der Hund dann auch ins, ins Warme kommt ja. in die, und sich wieder aufwärmen kann und ausruhen kann. Hm? Ja, und äh, an den Ordnungsgeräten dran haben wir auch die Möglichkeit abzulesen, welche Wege der Hund gegangen hat. Mhm. Und Wege von 15 bis 20 Kilometer in so einer zweistündigen Jagd sind für einen Hund durchaus normal. Ja, ja. Die, die mittelgroßen Hunde schaffen auch mhm. äh, durchaus mehr. Ja, also können mhm. auch 25 oder 27 Kilometer sein. Ja, die sind, haben gute Konditionen, ja. die sind gut trainiert, mhm. ne, für das es nicht Ungewöhnliches ist. Ja.
1: Da hatten wir ja jetzt hier im Moment bei Ihnen ist ja kein Hund. Vielleicht können Sie das noch mal erklären, warum das so ist.
0: Ja, leider habe ich im Moment keinen Hund im Einsatz. Mhm. Also meine alte Hündin ist jetzt zwölfeinhalb Jahre alt und ist leider erblindet. Mhm. Äh, Im letzten Jahr war sie noch dabei bei der Jagd. Sie würde auch gern. Mhm. Sie sitzt halt unten im Auto und wartet, aber sie kann dann nach der Jagd noch eingesetzt werden für Nachsuchen. Mhm. Weil das, ne?
1: das ist ihr Geruch. Weil sind die noch so Nase gut funktioniert gebildet, nach wie ja. vor hervorragend.
0: Ja, aha, ne? ja. Das geht nach wie vor mhm. noch sehr gut.
1: Und dann nehmen Sie sie ja. auch noch mit, solange es geht? Dafür ja. nehme ich mit, sie mit,
0: solange es geht. Und ja. auch, weil ich, sie ich gerne mit möchte. Ja. Der Hund möchte nicht zu Hause sitzen ja. bleiben. Sie ja. will natürlich auch gerne raus. Ja. Und der Nachfolger ist auch schon da. Der ist mittlerweile aber erst ein halbes Jahr alt. Ja. Der muss noch ausgebildet werden. Der lernt jetzt erst mal das Umfeld kennen und wird jetzt im Laufe des nächsten Jahres ausgebildet und soll dann im nächsten Herbst seine ja. Prüfungen machen Aha.
1: für die Jagd und wird dann im nächsten Jahr ja. eingesetzt. Aber wenn Sie bei so einer Drückejagd jetzt hier auf dem Hochstand sind, würden Sie ihn auch so nicht mitnehmen, weil nur die anderen Hunde sozusagen im Einsatz sind, die nein, ihn würd, treiben, ne? Nein, oder? ich würde
0: ihn hier mitnehmen und würde ihn
1: von hier dann
0: äh, schnallen, sagt ja? der Jäger. Uh -huh. Ich würde ihn von hier vom Sitz laufen lassen also und er geht dann alleine suchen.
1: Wird er auch mit hier oben sein oder unten?
0: Der, äh, unten. Ja. Nicht, uh -huh. ich, und uh -huh. sobald die Jagd beginnt, ja? zum Beginn der Jagd, lasse uh -huh. ich ihn dann los ja? und er wird dann selbstständig von hier aus wild suchen und okay. soll dann zu mir wieder zurückkommen. Okay.
1: Uh -huh.
0: Na, und wenn das mal nicht klappt, dafür ja. sind dann die Ordnungsgeräte ja. da.
1: Was die Zuhörer jetzt nicht sehen können, also der Hund, der hat ja auch so eine, ich sag mal, eine Art Warnweste. Manche ja. haben auch direkt wie so eine Schutzweste, haben, ich habe das schon gelernt bei anderen Kollegen, das ist auch für die Wildschweinjagd, weil die Kader ja manchmal, beziehungsweise auch die Bachen, äh, wenn die mal zuhauen, dann sind es ernsthafte Verletzungen für den Hund. Und das tun sie ja auch, weil sie sich verteidigen, im Gegensatz vielleicht zum, zum Rehwild und zum Hirschwild, weil das ja Fluchttiere sind. Bei Ihnen jetzt auch, Sie haben eine orange Jacke an ja. und der Hund hat irgendwie gesagt, so eine Warnweste. Wozu ist das?
0: Ja, dass man... Dass wir uns gegenseitig sehen. Sage ja. jetzt mal. Also Der Hund hat die, die Warnweste, damit ich als Jäger den Hund deutlich erkennen kann ja. und nicht versehentlich hier in einen Hund erschieße. Mhm. Ja, und auch alle Teilnehmer der Jagd müssen Warnfarbene Kleidung tragen, mhm. um einfach Unfälle zu vermeiden. Ja. Ja, und die, diese orangene Warnfarbe, die wir überwiegend verwenden, hat noch den Vorteil, dass unsere äh, Hirsche, Rehe und unsere Schweine, dieses Orange als Farbe nicht erkennen können. Sie mhm. sehen das als Grau. Ja. Also gegenüber dem Wild ist es eine Tarnfarbe. Ja. Aber für die meisten Menschen ist es eine sehr gute Warnfarbe. Und unsere Hunde haben im Regelfall auch mehrfarbige Westen. Ja, also meistens Gelb und Orange Man, mhm. oder auch Blau noch mit dazu, was da die üblichen Warnfarben sind. Sodass auch wirklich alle Jäger sofort erkennen können, dass dort ein Hund kommt und ihm kein mhm. Stück Wild. Ja. Oder was immer sein kann, wenn die Hunde an Sauen sind. Dann können die auch durchaus zwischen den, ja. äh, in einer Rotte sein, zwischen den Saunen sein, mhm. dass man aber sofort erkennt, dass man da nicht schießen kann, Aha. weil dort ein Hund mit ja. dazwischen Aha. ist. Weil das gehört letztendlich äh, mit dazu, dass wir auf unsere Hunde achten müssen. Da ja. sind ja wir auch unseren Hundengeber verpflichtet. Ja. Ja, und ich sagte schon, es, das sind auch Familienmitglieder ja. Ja. letztendlich. Ja. Die, ja, äh, wir müssen auch wirklich sehen, dass unsere Hunde gesund wieder zurückkommen. Mhm. Na, und dem dienen natürlich auch die Schutzwesten. Die einen Teil der Hunde trägt, um sie vor dem Schwarzwild zu schützen. Mhm. Äh, Gerade auch in den Gebieten, wir hatten das Thema Wolf vorhin schon, wo der Wolf mittlerweile vorkommt. Dort sind die Sauen doch sehr wehrhaft. Die haben das jetzt wieder gelernt, wie sie sich auch gegen den Wolf verteidigen können. Mhm. Ja, und das bekommen natürlich auch unsere Hunde zu spüren. Ja. Und da sind solche Westen schon sehr wichtig.
1: Ja. Ich habe ja eingangs erzählt oder erwähnt, die Geschichte der Jagd, dass sie ja eigentlich wirklich so alt ist wie der, wie der Mensch ne? oder die Menschheit ist ja schon immer zur Jagd gegangen, weil sie sich Schnarchen verschaffen wollten. Gab es auch eine Zeit, wo das nur bestimmten privilegierten Menschen vorbehalten war? Ich habe bei einem anderen Kollegen den Begriff von, von diesen Staatsjagdgebieten gehört, die vor allen Dingen oben Johann gorgenstadt Eibenstock so ein bisschen verbreitet waren. Gibt es sowas heute noch in, äh, überhaupt in ganz Deutschland oder ist es das kein Privileg mehr, sagen wir mal so?
0: Also die Staatsjagdgebiete, wie es in der DDR-Zeiten jetzt hier gewesen sind, die gibt es nicht. Das betreffen bestimmte Gebiete. In anderen Regionen konnten ja auch andere Jäger zur Jagd gehen, aber es gab bestimmte Gebiete, die halt nur gewissen Eliten vorbehalten waren. So in der Form, jetzt gibt es das in Deutschland so nicht mehr. Hier bei uns im Staatsforst ist es so, dass die Fläche ja dem Freistaat Sachsen gehört. Wir als Angestellte jetzt des Freistaats Sachsen, die im Forst beschäftigt sind, sind beauftragt, hier die Jagd durchzuführen. Aber außer uns jagen hier auch noch andere Jäger. Also zum Beispiel Begehungsscheininhaber, mhm. also Jäger. Also die
1: haben eine Pacht, so eine Jagdpacht. Ne? Nee, das ist das wieder was anderes. Das, das ist wieder mhm. was anderes. Die haben ja. also
0: einen Begehungsschein. Die gehen auf derselben Fläche hier mhm. bei uns mit zur Jagd. Nee, der Begehungsschein ist äh, auch endgültig, also kostet so zwischen 350 und, und 550 Euro, je nachdem, welches Gebiet das ist. Davon können sie aber auch äh, durch die Abschlüsse, die sie machen, einen Teil des Geldes wieder zurückbekommen. Äh, und zum Zweiten, wie jetzt auf dieser Gesellschaftsjagd, die wir heute hier haben, auf dieser Ansitzendrückjahrt, sind auch Jagdgäste aus dem Umland mit, die also nicht zum Sachsenforst gehören, mit als Gäste hier da, die auch mit uns zusammen hier jagen. Mhm. Ja, also das sind nicht nur wir Förster allein, ja, äh, aha, die hier jagen. Aha, aha. Und die Jagdparten, was sie ansprechen, also wir haben ja hier ca. 200.000 Hektar Staatsforst in Sachsen. Der Rest ist, gehört ja nicht dem Freistaat. Der gehört ja entweder Privatpersonen oder gehört Kommunen mhm. oder auch den... Der, der Kirche ja, zum Beispiel, Kirchenflächen ja, haben wir ja auch und das ja. betrifft dann ja nicht nur den Wald, es betrifft ja genauso auch die Felder, das Offenland. Mhm. Und dort gibt es zwei Möglichkeiten. Also es gibt einmal die Möglichkeit einer Eigenjagd, also wenn die Fläche, die jemand besitzt, mindestens 75 Hektar groß ist am Stück, mhm. dann hat er selbst dort das Jagdrecht und entweder er ist selbst Jäger und kann dann dort jagen oder er kann diese Jagd dann verpachten aha. an einen anderen Jäger. Mhm. Und das zweite ist, für die, die kleinere Fächer, und da werden sogenannte Jagdgenossenschaften gebildet, die meistens im Bereich einer Gemeinde sind mhm. oder in einer Gemarkung, wo sich dann die Landeigentümer in der Jagdgenossenschaft zusammenschließen und die verpachten dann gemeinsam die Jagd mhm. äh, an. Lernzieher? Da ist der Hund wieder.
1: Wir haben Sie den jetzt gehört
0: oder gesehen? Er hat geknackt. Das hat geknackt. geknackt, <lacht> das hat geknackt. Ja. Was macht denn das? Im Moment ist er etwas unentschlossen. <lacht> ja, er sucht im Moment, äh, ja, er sucht jetzt neu.
1: Würde gerne noch was auf?
0: Ja, das ist ein anderer Hund. Ah. Der hat eine andere Weste. Uh -huh. Der Hund, den wir hier hatten, Die ja. Weste war mehr gelb. Ja. Hier das eine Weste mit orange, mit gelben Streifen. Uh -huh. ja. ah, der hat sich geschüttelt, das hatte ich gehört. <lacht> uh -huh. Der hat uns auch mitbekommen. Er also, ist unentschlossen, was er machen soll.
1: Uh -huh. okay. <lacht> <lacht> ja. uh -huh. Ja, jetzt haben wir den Faden wahrscheinlich verloren.
0: Ja, wir waren bei den Jagdpachten.
1: Genau, äh, Jagdpachten. Ja, ja? 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 Und die Jagdgenossenschaften
0: verpachten dann an die Jäger äh, die Jagdausübung auf ihren Flächen, wo dann der Jäger dort in seine Jagdpacht eben jagt.
1: Ja, und die Staatsjagdgebiete, haben wir ja gesagt, gibt es nicht mehr. Gar nicht mehr.
0: Also diese Staatsjagdgebiete ja. so in dieser Form, wie sie ja. in der Zeit waren, gibt es so nicht Aha.
1: mehr. Ja, okay. Es also könnte sein, auch, dass es irgendwo, was weiß ich, in der, im Bundesgebiet vielleicht auch.
0: Also Staatssachgebiete, die einzelnen Leuten nur vorbehalten mhm. sind, so wie es zu Honegers Zeiten ja. war, ist, gibt es im Bundesgebiet nicht.
1: Und es gibt aber doch wie vor auch weit im Privatbesitz, sag ich mal, von sogenannten Fürsten. Aber ja, dort das dürfte dann auch.
0: Das sind Privateigentümer, ja. das ist äh,
1: ihr Besitz letztendlich. Ja. Nicht. Die haben dann dort das
0: Jagdrecht, die können ja. dann dort auch selbst jagen ja. oder sie verbrachten auch ja. diese Jagd. Okay. Ja. Mhm. Aber das ist ja dann ihr Eigentum. Mhm. Bei den Staatsjagdgebieten mhm. war das ja nicht das Eigentum dieser Person. Ja sondern es waren eigentlich öffentlicher, öffentlicher Besitz ja. oder auch Privatbesitz, wo die das Jagdrecht aber dann dort drin hatten und nur die dort jagen durften. Ja. Ja, also das darf man nicht vermischen, das sind tatsächlich zwei völlig verschiedene Dinge.
1: Wie viel Wild jetzt pro Jahr im Forstbezahmscheibenstock äh, erlegt wird, gibt es da irgendwie eine Zahl? Also ich hatten ja vorhin mal gesagt, dass es direkt auch einen Plan gibt, ja. was man erlegen also, wer, sollte oder will.
0: Oder? Also wir haben... Äh, Planvorgang, beziehungsweise äh, was wir in den letzten Jahren auch erlegt haben. Also ein Rehen ist es so, dass äh, in den vergangenen Jahren zwischen 550 und 1000 Rehe hier im Forstbezirk Alpenstock äh, erlegt Aha. worden sind. Sie ja. merken an den Zahlen schon, dass das schwankt sehr, ja, ja. sehr stark. Aha. Aha. Das hängt meistens von den Wetterbedingungen ab. Mhm. Zum einen, wie viel Nachwuchs gab es bei den einzelnen Wildarten in dem Jahr und mhm. zum zweiten natürlich auch, wie günstig war das Wetter für die Jagd. Also wir haben ja heute ein ruhiges Wetter mit einer dünnen Schneedecke. Mhm. 1 Grad unter Null, das sind ideale Bedingungen für die Jagd. Hm. Aber wenn ich jetzt lange Zeit verregnetes Wetter habe, dann ist der Jagderfolg natürlich auch geringer. Ja, und wenn das Frühjahr verregnet ist oder der Sommer verregnet ist, dann ist unter Umständen auch weniger Nachwuchs da gewesen bei den verschiedenen Wildarten. Dann, ist, dann erlegen wir natürlich auch weniger und das schwankt sehr stark. Ja. Was aber auffällig war in den letzten 20 Jahren, ist, unsere Rehwildstrecke leicht angestiegen, mhm. wenn man so den Durchschnitt äh, der Jahre nimmt. Äh, man merkt wirklich, dass durch den Waldumbau, den wir über die Jahre hier betrieben haben, das Rehwild bessere Bedingungen vorfindet, äh, dass hier wieder durchaus einige Rehe mehr auch im Wald vorhanden sind, mhm. aber schwerer zu bejagen, weil mhm. man sie halt auch schlechter sieht. Mhm. Ja. Und äh, man merkt, das, dass unsere Rehe höhere Gewichte haben ja. äh, als vor vielleicht 20, 25 Jahren. Die haben jetzt so um die... Zwei, vielleicht auch drei Kilo im Durchschnitt mehr als damals. Und daran sieht man auch, dass es ihnen hier recht gut geht. Mhm. Na? Aber die Schwankung ist sehr stark. Ja. Zweite wichtige Wildart, das Rotwild. Dort haben wir einen Jahresplan von 120 Stück Rotwild, die wir im Jahr äh, erlegen. Das, Und das ist gar
1: nicht so sehr viel, oder?
0: Nee, das ist nicht so sehr viel ja, ja. für den Bereich, aber es ist durchaus eine, eine nennenswerte Zahl. Und das ist auch der Durchschnitt, den wir über die lange Zeit jetzt erlegt haben. Das ist relativ konstant. Mhm. Das schwankt natürlich auch mhm. genauso. Aber wir haben über die letzten 20, 25 Jahre in etwa diese 120 mhm. Stück pro Jahr auch geschossen mhm. im Durchschnitt. Und bei, beim Schwarzwild ist der Unterschied zwischen den Jahren noch größer. Mhm. Die Wildschweine kommen ja hier wir, im Erzgebirge noch gar nicht so lange vor. Also Anfang der 90er gab es hier nur sehr vereinzelt Wildschweine, haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich vermehrt hier. Das ist auch eine Folge des Klimawandels. Sie wandern immer mehr hoch, sind jetzt bis in die Kammlagen des Erzgebirges, wo man früher daran nicht gedacht hätte. Wir haben in den letzten Jahren zwischen 150 und 300 Stück Schwarzwald erlegt. Aha. Die Tendenz der letzten zwei bis drei Jahre war leicht fallend, nachdem es vorher stark angestiegen ist. Mhm. Hier dürften zwei Dinge wohl die Ursache sein. Zum einen auch die Witterung, diese trockene Witterung der letzten Jahre, hat in der gesamten Bundesrepublik, auch in gesamt Sachsen und natürlich auch hier im Erzgebirge, dafür gesorgt, dass etwas weniger Schweine pro Jahr auch gefrischt worden sind, sagt mhm. der Jäger. Also es gab weniger Nachwuchs ja. beim Schwarzwild ja. und äh, seit einigen Jahren können wir als Jäger auch Nachtsichttechnik verwenden für die Jagd mhm. auf das Schwarzwild. Äh, um natürlich hier aufgrund der Schweinepest die Schwarzwildbestände noch äh, stärker zu reduzieren. Mhm. Und die Kombination aus beiden dürfte wohl dazu geführt haben, dass wir im Moment etwas weniger ja. Schwarzwild ja. Auch haben. Also dass auch die Bemühungen da schon durchaus erfolgreich ja. waren. Aha. Aber es sind immer noch für die Region einfach zu viele.
1: Ich habe mir sagen ja. lassen, dass Wildschweine besonders schlau sind. Also wenn die einmal irgendwo, sage ich mal, eine Büchse knallen gehört haben, dann wissen die genau, da gehe ich nie wieder hin. Und deswegen macht es ja. umso schwer, die dann. Zu, zu das trifft nicht nur auf die Wildschweine zu. Rehe und, um, und Torsche genauso Auf, die, auf ja? Rotwild ja? eigentlich noch mehr. Ja? ist da durchaus
0: genauso intelligent oder noch intelligenter. Ja. Und, aber die, auf die Schweine schon auch. Ja. Das stimmt schon. Es ja. ist nicht
1: so einfach. Ja. Ja. <lacht> ja. Gut. Dürfen überhaupt noch Jagdtrophäen angefertigt werden? Also ich finde das immer ein bisschen ich, Oder ich fand das bis jetzt immer nur gut. Vielleicht habe ich jetzt auch eine andere Einstellung zur Jagd, weil sie mir viel so drüber erzählt haben. Und ich weiß auch, dass es notwendig ist. Aber ich finde das manchmal so in Gaststätten, da gibt es so spezielle die haben dann so eine ganze Galerie an der Wand von Geweihen und, und ausgestopften Tieren und Köpfen und hast du nicht gesehen. Darf das noch gemacht werden oder ja, was halten nicht, Sie davon?
0: Ja, natürlich. Ja. So, warum auch nicht? Also Sie meine, haben auch welche zu Hause? Ich habe auch welche ja, zu Hause. Ja. Es, ist nette, es ist eine Erinnerung mhm. letztendlich mhm. Äh, an die Jagd selber. Ja. Ja, da kann man sich auch dran erfreuen. Also warum auch nicht? Gerade auch als äh, Erinnerung an das Erlebte ist es durchaus, denke ich, in Ordnung ja. nach wie vor. Und es ist auch letztendlich ein Schmuck, deswegen hängt es ja auch in den Gaststätten, ja, den man sich auch ja immer wieder mal ansehen kann. Ah, es, es spricht eigentlich nichts dagegen. Ah, man, also ist, jetzt hat, kam,
1: kam noch nie einer drauf, das zu verbieten oder so? Nein. Nee, War,
0: doch, es gab schon Gedanken, ja. sicher von dem einen oder anderen. Aha. Aber ich muss ehrlich sagen, warum auch? Ja, okay. Wieder aha. als Erinnerungsstück, ja, an, an dem man sich das endlich erfreuen kann, wo man auch wirklich dann die Jagd selber dort in Gedanken behält, mhm. äh, wenn man das betrachtet. Warum nicht?
1: Ja. Was würden Sie sich mal wünschen, was Ihnen mal vor der Flinte laufen sollte und was Sie dann vielleicht auch erlegen würden? Och. Also Wolf haben man ja schon durch, also aber das brauchen nee. ja wir da ja nicht. Aber
0: Wolf eigentlich nicht unbedingt, ja. Ja. <lacht> das wäre jetzt ja. nicht
1: das unbedingt, Na, aber
0: ein, ein starker Keiler ja. wäre durchaus etwas, was... Das haben sie nicht noch nicht. Ich habe schon äh? recht gute Keiler geschossen, ja. aber es fasziniert doch immer wieder. Ja, aha. Das
1: sind ja auch große ja. Tiere, ne? Das sind, das sind große Tiere. Tiere.
0: Ich sag mal, sie sind faszinierend,
1: ja. letztendlich. Aha. Aha. Ja. Und die
0: Jagd auf unsere Sauen ist mhm. interessant ja. einfach auch. Und Das kommt dann immer mit dazu. wenn es eine interessante Jagd ist, das macht auch die Trophäe letztendlich auch aha. interessant. Okay. So möchte ich es mal sagen. Ja.
1: Steckt da so ein bisschen auch, sage ich mal, was Männliches drin in der Jagd? Dass man sozusagen unbedingt da vielleicht auch was mit nach Hause bringen will oder so. Und, und jetzt jetzt vielleicht, wenn dann die Jäger sich dann treffen nach der Jagd, dass dann sozusagen geguckt wird, ah, was hat denn der, hm, der hat gar nichts und so, dass man dann irgendwie ein bisschen bedeppert da steht, oder?
0: Und, na, ich verteile das ist eher was Menschliches. Wir <lacht> <Okay, okay. lacht> haben ja auch
1: Frauen mit dabei. Na, wir haben auch, wir ja. haben
0: auch Frauen mit ja. dabei. Ja. 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 Na, ja. Ob das jetzt über die männliches mag ja. sein, aber ja. irgendwo ist es auch menschlich, dass man halt gerne auch Erfolg hat, klar. Ja. Und, und und natürlich möchte man derjenige sein, der was mit nach Hause ja, bringen. Es ja, ja, mag auch ein bisschen männlich sein, ja. sicher. Aber ich würde es als menschlich bezeichnen. Ich glaube, das trifft es besser. Aha, weil unsere Frauen okay. haben den gleichen Ehrgeiz.
1: Ja, das glaube ich. Und wird es jetzt auch vielleicht Jäger geben, die gar nichts mit, mitbringen? Ja, natürlich. Aber ja. die werden dann deswegen nicht ausgelacht, oder? Oh Gott, das will nee, hat Ein
0: bisschen Glück gehört auch dazu. Ja. Ja, und wieder, wir sind mit 25 Jägern heute hier unterwegs. Wir werden sicherlich keine 25 Stück schießen, da werden einige dabei sein die halt heute auch nichts gesehen haben, ja. wahrscheinlich man sagt, das ist nun mal so, aha, bei der aha. Jagd, na, man hat nicht immer Erfolg. Ja. Es gibt den, den alten Spruch, jeder Tag ist Jagdtag, mhm. aber nicht jeder Tag ist Fangtag.
1: Ja.
0: <lacht> und da ist nicht ein König dran, sondern ja. der sagt es eigentlich schon sehr deutlich aus, ja. dass man auch viele Tage hat, wo man halt keinen Erfolg hat. Ja. Und das ist dann halt so, und auch das ist Teil der Jagd. Na.
1: Sie ja gesagt, die Drückejagden die gehen bis Januar hinein, ist dann erstmal Schluss? Oder die, diese, diese Einzeljagden, die werden, so wie ich das verstehe, ja, das ganze Jahr, äh, Jahr über betrieben? Oder gibt es eine bestimmte Zeit, wo man gar nicht jagen darf?
0: Also wir haben ja mehrere Arten, die das ganze Jahr bejagt werden können. Dazu gehört hm. das Schwarzwild, hm. dazu gehören auch die Neozonen, also Waschbär, Matterhund, die das ganze Jahr bejagt werden können. Aber wir haben, wir sagen Jagd ruhige Zeit. Mhm. Also die Monate Februar, März bis Mitte April, dort wird nur sehr wenig gejagt. Dort haben die meisten Arten schon Zeit. Warum? Ja, weil es dann auch die Zeit ist, wo die meisten Arten dann ihre Jungen mhm. bekommen. Ja. Ja, und dort sollen sie auch Ruhe dann haben, mhm. auch rechtzeitig vorher schon. Aha. Und dann, und während der Zeit, wohl Junge aufgezogen werden, dürfen grundsätzlich ohnehin die Elterntiere nicht geschossen werden. Ja, also es gilt auch für alle Arten, ja. auch für die, die das ganze Jahr Jagdzeit haben. Aha. Wenn sie Junge haben und die Elterntiere, die für die Aufzeichnung erforderlich sind, die dürfen nicht erlegt werden, mhm. die sind geschont. Ja. Ja. Und dadurch ist, sind diese Frühjahrsmonate vom Grundsatz her schon mal jagdruhige Zeiten. Und die meisten unserer bejagten Wildarten, also speziell jetzt hier Hirsch und Reh, haben in Sachsen bis zum 31. Januar Jagdzeit und ab dem 1. Januar. Februar ist dann schon Zeit ja, ja, uh -huh. und damit äh, ist die Jagd dann auch beendet. Ja, Also gehen Sie Art. dann
1: auch als Einzelneuiger nicht mehr so oft zur Jagd?
0: Nicht mehr so oft, ja. dann. das Schwarzwild ist dann ja. noch, gerade im Februar uh -huh. ist das durchaus noch interessant, vor allem bei Schneelage, uh -huh. dort wird natürlich weiter auf Schwarz begehrt. Wir sagten ja schon mehrfach, wir müssen unbedingt mhm die Schwarzwildbestände ja. weiter reduzieren ja, und äh, da gehen wir auch noch zur Jagd, aber deutlich ja. weniger. Also es ist dann auch eine Zeit, die etwas mehr für die Familie ist. Ja,
1: aber ich dachte eigentlich, dass sie im Februar der ersten Bachen schon werfen, also dann ihre Frischlinge bekommen. Ja, und darauf muss ich entsprechend auch achten, dass ja. ich dann dort keine Bachen schieße. Ja.
0: Das äh, hier im Erzgebirge ist im Februar noch nicht hier ja. oben, Aha. aber im Flachland ist das durchaus schon so. Ja. Ja, und, das, und auf der einen Seite muss ich mir dann auch die Zeit nehmen und muss dort genau ja. ansprechen. Eine führende Bache ist geschont, die kann nicht erlegt werden. Eine was? Eine führende, eine Bache. führende Bache. Eine führende Aha. Bache, ja, eine Bache. Führende das sind die, die Bache. Jungen. Ja, 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 ja. Aha. Aber zum Beispiel die Frischlinge vom letzten Jahr, die selber noch keine Nachwuchs ja. haben, die ja. können dann gejagt werden. Und die kann ja. man derzeit recht gut äh, erlegen. Das okay. ist recht günstig.
1: Ja, gut. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ein, auch eine sehr, sehr interessante Folge hier oben auf dem Hochstand. Dass natürlich jetzt nur ein Reh Ihr Erfolg ist, tut mir jetzt ein bisschen leid, aber... Nein, das ist okay. Äh, gut, also, okay. Mal, das, äh? Ich hatte Erfolg ja, -ha. und das ist in Ordnung. Das, das müssen Sie jetzt anschließend suchen. Also nicht, der Hund hat es ja schon gesucht, also, ja. beziehungsweise Sie vermuten ja, wo es liegt. Also hier ja. wahrscheinlich unterhalb von einem Felsen, der vor ja. uns hier liegt. Und da müssen Sie jetzt irgendwie hin. Oder erst wenn sozusagen dann erst wenn die, Jagd, die Jagd, beendet Jagd beendet ist. Ja. ja um 11 Uhr also ist die Jagd beendet. Bis dahin müssen wir
0: hier auf dem Stand ja. bleiben. Aus Ob Sicherheitsgründen. So. Aus Sicherheitsgründen. Ja. Aus Sicherheitsgründen. Okay. Na, und dann zum Ende der Jagd werden wir das Reh dann hm? äh, dort unten ja. suchen, Also es liegt dort unten unterhalb ja. von den Felsen. Und bringen das Reh dann hoch an unsere Kühlzelle. Ja. Und dort wird es, sie sagt schon, ja. aufgebrochen ja. ist der Aha. Fachbegriff, also es ja. wird ausgenommen ja. äh, dort äh, und dann entsprechend gereinigt und ja. äh, in die Kühlung dort gebracht. Wird sofort in den Wildkühlschrank ja. äh, dort gebracht und ja. runtergekühlt. Was geschieht mit den Innereien? Die, die Innereien werden entsorgt. Nicht und, ne, Teile davon kann man essen, bekommen Hunde. auch unsere Hunde, ja. Teile Aha. davon. Ja. Der Rest wird entsorgt. Ja,
1: Na schön. Ja, dann danke ich Ihnen recht herzlich für das Gespräch. War wie gesagt sehr interessant. voll Danke. Mich, ne? <lacht>
0: Stammgäste der Freie Presse WaldPodcast.